0: Mijn naam is Rebecca Beldrok en welkom bij Groeikracht. De podcast voor de groeiende MKB'er over hoe je de groei van je onderneming duurzaam kan aanpakken. Over de struggles van het ondernemerschap en hoe je ermee om kan gaan. We moeten het even hebben over persoonlijke uitdagingen in het werkende leven. Uitdagingen komen voor in alle aspecten van het leven. En of je nu wilt of niet, vaak heeft het invloed op hoe we presteren op de werkvloer. Niet soms voor te schamen, maar wel belangrijk dat je er iets mee doet. Ton de Roy weet hier alles van. Ton, welkom. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over uitdagingen in het werkende leven, maar ook over wat je heeft bewogen om te ondernemen, hoe je dat aanpakt en welke struggles je bent tegengekomen.
1: Mooi onderwerp.
0: Kun je me wat meer vertellen over wat jij exact doet als trainer of coach?
1: Ja, ik werk als uh, trainer, coach en opsteller. Uh, met name in de hoek waarin mensen in hun werkzame leven tegen problemen aanlopen. Persoonlijke ontwikkeling, de rol die ze uh, in willen vullen die niet helemaal leuk, De samenwerking die niet helemaal lukt. Communicatie die een beetje stroef loopt of zo, Of ja, waar mensen ook wel gaan denken van, goh, is, is dit het nou?
0: En uh, wat voor klant heb je? Waarvoor mensen kunnen dan echt bij jou terecht?
1: Er zijn uh, mensen uh, nou, veelal uit de techniekbranche. Ik heb zelf een technische achtergrond. Maar ik werk ook uh, voor mensen in de zorg en ook in het onderwijs. Uh, ook in logistiek, ICT. Dus uh, het is niet alleen uh, techniek. Het zijn veelal mensen die gewoon echt graag iets moois willen doen. Die smorgens uit bed springen en denken van... Ah, yes, we mogen weer. Yeah. Maar dan komt er zo'n fase dat je denkt... ah. Het zou toch even iets anders moeten. En die zoeken dan iemand om eens een tijdje mee te lopen. Iemand die ervaring heeft ook in in het bedrijfsleven. En en die ze kan helpen.
0: Ja, en hoe uit het zich in het werkende leven als mensen dan niet lekker in hun vel zitten?
1: Nou ja, wat ik, wat ik vaak hoor van, van collega's, van werkgevers, maar ook van mensen zelf... ...van ja, ik, ik merkte op een gegeven moment dat de stemming veranderde. Ik werd er zeker nerveus. ik werd kortaf uh, of ik durfde dingen niet meer te zeggen. Het, het begon te wringen, het begon te schuren. Uh, ik was thuis niet meer zo gezellig, die hoor ik ook nog wel eens ooit okay. terug... Uh, en ja, het ligt er ook een beetje aan wat de connectie is natuurlijk. Hoe eh, een, een coach hier of een trainer hier binnenkomt. Is het via de werkgever of komt hij op eigen initiatief? Soms mm-hmm. komt ook iemand via een platform bij mij eh, terecht of via de coachorganisatie. Dus eh, het kunnen van alle manieren zijn. Maar ja, het gaat er eigenlijk altijd om dat ze ook zelf wel in de smiezen hebben van... Als ik zo doorga, dan, hmm, ja, dan weet ik gaat het, niet niet niet. Gaat het niet helemaal goed. <laughs>
0: Maar hoe zorg je er nou voor dat mensen tijdig aan de bel trekken... als ze niet lekker in hun vel zitten?
1: Ja, dat is een hele goeie. Want het tijdig aan de bel trekken is natuurlijk al een ruim begrip. Want wat is tijdig? Aan de bel trekken, dat gebeurt vaak... doordat mensen zich toch wel gaan realiseren... van als ik op deze manier doorga... of dat uh, een collega of een leidinggevende of een HR-medewerker... erover in gesprek gaat. Soms tijdens een een persoonlijk of een gesprek kan eigenlijk van alles zijn. En soms is het ook alleen komt iemand hier en die zei, nou, ik had gisteren een gesprek met mijn buurman en die begon dingen te vertellen. Toen dacht ik, ja. daar zit ik ook mee. Ja. Ik moet ook in stappen gaan zetten. Of, of ze hebben een test gelezen en denken, je moet iets mee gaan uitgoogelen en ja, komen dan bij mij uit.
0: Oké. Okay. En uh, kan je wat meer vertellen over het proces wat mensen dan uh, doorlopen?
1: Ja, nou goed, kijk, het proces bij mij, dat kan uh, heel wisselend zijn. Het proces wat ze al doorlopen hebben is dat ze zelf al... Ja, een, een zekere drang hebben om er iets mee te gaan doen. Zich mm-hmm. onzeker voelen en daar hulp bij nodig hebben. Het proces wat bij mij gebeurt, zeg ik altijd, we gaan er altijd heel open in. Ja, en daar staat misschien de rotonde ook wel voor. Hè. Mijn bedrijf heet zo, maar ik gebruik die metafoor ook heel vaak. Er zijn heel veel afslagen, er zijn heel veel kansen. En we gaan eigenlijk ontdekken van nou, welke kans en welke afslag past nu bij jou. Daarom noem ik eh, hetgeen wat ze hier doen ook altijd een traject. Omdat het van tevoren niet altijd helder is waar eindpunt gaat liggen. En dat is precies eigenlijk waar we als eerste gaan ontdekken. Wat is precies jouw bestemming? Wat is jouw doel? En nou, wat ik ook belangrijk vind... is dat we onderweg naar die bestemming ook uh, plezier beleven. Dat mensen meteen gaan ontdekken van... hé, <lacht> hey, hier heb ik iets aan. Inderdaad.
0: Ja, en uh, hoe begeleid je mensen dan? Want uh, hoe komen dan mensen dan precies op een eindtraject... Uh, of op een einddoel terecht?
1: Nou, ten eerste... Uh, Ik vind het belangrijk dat er altijd kwaliteit wordt geleverd. En dat we echt een prestatie neerzetten samen. Maar ik ben altijd de begeleider. Ik ik zeg wel eens tegen mensen. Jij zit in de auto. Ik ben alleen maar de navigator. Jij houdt het stuur. En dat hou je ook in handen. Ik ben motorrijder. Dus ik praat ook graag in de de terminologie van op pad gaan en routes uitstippelen. Maar wat we in feite gaan doen. Is helder zien te krijgen waar gaat het om.
0: -hmm. Wat
1: is de beste manier om op het punt te komen waar we naartoe willen. Noem dan maar even de uitdaging. De persoonlijke uitdaging. Ja. Hij ligt vaak in het werkzame leven, maar ook regelmatig in het privé.
0: Mm-hmm. Het
1: is niet voor niets dat de werk-privé balans eh, op dit moment de nummer één is binnen de Nopco als coachvraag. Ja. Mensen worstelen ook wel met, nou ja, door, door, van allerhande andere tijden worden he, corona helpt zeker niet wat dat betreft. Maar we zitten sowieso al in, in drukke tijden, alles moet tegelijk en nou ja, dat lukt gewoon niet altijd meer. Dus waar we vooral naar gaan kijken is, wat er nou precies aan de hand? Mhm. Proberen ze even scherp te krijgen. Want coaches komen met een vraag binnen. Maar heel vaak is het zo. Dat we daar nog eens even op moeten gaan spitten. Dus eerst eens helder zien te krijgen. Wat nou precies jouw doel? Ja. En dan vervolgens ook gaan, gaan, gaan werken samen. Dat er ook vertrouwen is om dat doel te bereiken. En mm-hmm. als dat er nog niet is. Wat hebben we het nodig? Om dat wel tot stand te, te brengen.
0: Ja. Heb je daarvoor een standaard uh, lijstje vragen waar je dan uh, mee begint? Of is dat echt per persoon uh, anders?
1: Dat is echt per persoon nou, Dat zou eigenlijk wel heel mooi zijn inderdaad. Om, uh, <laughs> nou, ik zeg wel eens, eigenlijk is het, het vakgebied van coaching is eigenlijk heel erg simpel. Wij hoeven alleen maar de juiste vragen te stellen. Mm-hmm. Maar het is best wel heel moeilijk om de juiste <laughs> vragen te stellen. Yeah. En daardoor is coaching echt wel een vak geworden natuurlijk. Ja. Yeah. En uh, er komen nog steeds meer in, in Nederland. Uh, dus het is ook wel weer de kunst om, om onderscheidend vermogen erin te laten zien. Maar het, het ontdekken uh, wat nou precies de vraag achter de vraag is. Welk pad we op gaan samen, welke techniek. Hè? Uh, ik heb heel veel methodieken en technieken in huis. Ook de, de, de loop der jaren, maar ook omdat ik... Voordat ik zelfstandig aan de slag ging, 28 jaar zelf in het bedrijfsleven heb gezeten. En echt van de werkvloer tot uh, aan de eindverantwoording heb gezeten. Nou ja, daar haal je ook heel veel ervaring uit. Daar haal je heel veel kennis uit. En sinds ik in 2013 voor mezelf startte, uh, doe ik ieder jaar minimaal twee opleidingen. Ook zelf, uh, voor voor eigen ontwikkeling. Om bij te blijven, maar ook om anderen te kunnen helpen in hun uh, uitdagingen.
0: Zie je dat ook uh, in jouw eigen omgeving dat mensen dat laten liggen? Hun eigen ontwikkeling op het moment dat ze ondernemen of aan het werk zijn?
1: Ja, laten liggen vind ik altijd een moeilijke uitdrukking. <laughs> want uh, ieder mag voor zichzelf bepalen hoe het ermee omgaat. Uh, maar ik denk wel dat er, dat er sommige kansen onbenut uh, blijven. Deze tijd is natuurlijk een, een, een tijd uh, waarin... We zoeken naar andere kansen. Corona ja. beperkt ons ook in, in dingen. Dat merk ik zelf ook. Ik ben zelf vooral anticyclisch uh, aan de slag gegaan. Maar uh, kansen zien te vinden, nou, dat is misschien ook wel het, het meest eigene aan de rotonde. Ik zeg ook vaak tegen mensen, sta stil op die rotonde en kijk eens welke <lacht> afslag je misschien gemist hebt. Want er zijn zoveel kansen en we kunnen ze niet allemaal tegelijk pakken. Dus keuzes ja. maken.
0: En je zei net dat uh, mensen ook uit het werkende leven bij jou komen. Dat zijn niet per se alleen maar uh, uh, zelfstandig ondernemers. Wordt hun werkgever daar dan ook altijd bij betrokken of niet?
1: Als het een uh, zakelijk of een werkzaam probleem is, eigenlijk altijd. Ik denk dat in mijn geval ook uh, 80 of 90 procent van de facturen die betaald worden in mijn bedrijf, die komen van werkgevers. Dus ik werk veel in de zakelijke markt. En soms kiest iemand ervoor om met een privé kwestie te komen. En ontdekken we dat hij ook in het werkzame leven toch wel actief is. <laughs> en, en gaan we erover in gesprek. Is de coach die daar wel? Anders de coach die dan niet wil, dan is dat ook een prima keuze. Yeah. En mensen beschikken over hun eigen leven. Ik, ik kan wegen laten zien. Het is ook vaak zo dat er natuurlijk mogelijkheden zijn om dan uh, nou ja, de werkgever het geheel of gedeeltelijk betaalt. Mm-hmm. Dat er subsidie op is. Uh, ik leg mensen ook altijd uit, als ze het privé doen, dat er ook nog mogelijkheden zijn om het op dit moment natuurlijk ook in de uh, fiscale opgave mee te nemen. Hè. Ja. Het is toch ook uh, studie, het is ontwikkeling. Ja. Dus, uh, maar ja, waar daar bovenaan staat is inderdaad, van, oh, waar, waar wel degene die hier binnenkomt er zelf Ja. Mee.
0: Vind je het zelf soms moeilijk om uh, positief te blijven?
1: <laughs> ik denk dat er voor iedereen wel geldt inderdaad. Dat je af en toe wel eens van die momenten ook hebt van... Uh, zo, waar gaat dit heen? Kijk, Ik denk dat uh, een van de belangrijkste dingen die ik in mijn leven uh, heb op, opgebouwd... is wel uh, vertrouwen om door te blijven gaan. Hè? Mm-hmm. De manier hoe ik daaraan werk. Uh, zorgen dat er altijd vet op de botten zit. Uh, met respect, maar ook wel... Uh, met veel doorzettingsvermogen toch de dingen te gaan behalen die ja, jij wilt behalen. Ja. En, uh, nou ja, mijn leven is er geen wat uh, alleen maar over een paardje ging. <laughs> mijn was best wel bergachtig en is hij nog steeds. Ja, dan moet je wel het nodige voor doen inderdaad. Ja. Ik heb vooral geleerd als je keuzes maakt en doorzet, dat het wel op het punt komt waar jij het hebben wilt. Ja. En spijt is bij mij eigenlijk nooit zo'n onderdeel in mijn woordenboek. ik zeg ook vaak tegen mensen: als je gewoon bewust keuzes maakt, je denkt er goed over na. Ja, alles wat daarna gebeurt is nieuwe informatie. Ja. Dus heb nooit spijt. Maak keuzes, ga door.
0: Ja, maar als je bewust die keuze hebt gemaakt, dan was dat op dat moment de beste keuze. Dus dan. Precies,
1: moeilijker is het niet.
0: Met dat referentiekader heb je dan de beste keuze uh, kunnen maken, in ja. principe. Ja.
1: Dus je moet moet er de dingen in betrekken die erin van belang zijn. En ook niet naar ieders mening luisteren. Maar vooral ook naar je eigen gevoel en je eigen mening luisteren. Ik ik doe ook m braining multiple braining. Dat is -hmm. in Nederland een redelijk onbekende techniek nog. Maar hij wordt steeds bekender. Die is gebaseerd op de drie breinen in ons neurologisch systeem. We hebben niet alleen een hoofdbrein, we hebben ook een hart- en een buikbrein. Als die drie het samen -hmm. eens zijn, dan gaan we dingen doen. Ja. Dus uh, veel mensen denken dat ze het in hun hoofd kunnen bedenken, maar als het in het hart en in, in de buik ook uh, klopt, ja. dan krijgen we ook het leven, en het gevoel dat het oké okay is. En dan gaan we ervoor.
0: Is het hart dan de emotie en de buik, het onderbuikgevoel of intuïtie? of Hoe moet ik dat zien?
1: Uh, heel kort door de bocht mag je het in die richting wel zien. En die twee, <lacht> die twee weten het ook sneller dan ons hoofd. Want dat is ook gewoon een biole- biologische bouw natuurlijk, want die zijn er ook eerder.
0: Ja, soms moet het hoofd even overtuigd worden dat dit de juiste keuze is.
1: Uh, soms maar het hart meer uh, vooraan krijgen dan het hoofd. Ja. ja. Maar het hoofd vindt er altijd iets van.
0: <laughs> ja, het hoofd vindt er altijd overal wel iets van. <laughs> ja. Oké, okay, even terug naar die uh, werk-leven-balans, zeg maar. Ja. Hoe zie jij dat nu bij de mensen die je coacht? Tip dat de ene kant op of de andere kant op? Hebben mensen daar last van? Wat vind je daar zelf van? Wat, wat zouden mensen daar mee moeten? Of wat zou je zelf zeggen van, nou, dit lijkt mij een ideale uh, ratio?
1: Dat is een heel uitgebreide vraag. Daar ga ik zo een half uur over vertellen. Ik denk zeker dat mensen daar last van hebben, wat er nu speelt. Hè? Maar stel dat corona er niet was, dan, dan hebben ze ook weer van andere dingen last natuurlijk. Ja. En we leven gewoon in een hele snelle tijd. Uh, nou ja, wat daar belangrijk in is, is denk ik dat ieder voor zich keuzes uh, gaat maken. Ik denk dat heel veel mensen op dit moment toch wel beïnvloed worden door iedereen om hun heen. Kijk, je hoeft niet overal bij te horen om je eigen keuzes te maken. Ja. Uh, dus uh, ik denk dat het vooral belangrijk is... dat mensen zich daar bewust van worden. En dat de, de privé-werkbalans ook niet altijd in evenwicht hoort te zijn. Dat klinkt misschien raar. <laughs> maar ik vergelijk uh, werk-privé-balans wel eens met een weegschaal. En de, die beeld ik dan ook uit. En dan vraag ik wel eens of dat die in evenwicht moet zijn. En wat dat dan voor ze betekent? Ja. Betekent het altijd dat het dan 50-50 of zo moet zijn? Is die dan in balans? Dus... De eerste stap is altijd van wat voor jou oké? Okay? Mm-hmm. Wanneer is hier voor jou in balans? Dat, dat kan voor mensen betekenen dat ze misschien 70% van de tijd met hun werk bezig zijn ja. en veranderen net andersom. Bij mij is werken belangrijk, maar is het een onderdeel van mijn leven en niet net andersom.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan ook mijn levensfases te maken hebben. Uh, ja, zeker. Ja. Ja. Ik heb ook tijden gekend dat ik, uh, dat ik toen nog niet voor mezelf durfde te beginnen, omdat ik er vooral ook voor mijn gezin wilde zijn, om, ja. omdat ik een ernstig zieke dochter had. En op een gegeven moment de fase gehad dat ik een hartinfarct kreeg. Allemaal prima erin gekomen. Ik ben zelfs topfit op dit moment. Mm-hmm. Ook door een manier van leven. Dus leven en werkstijl is bij mij ook wel iets wat altijd uh, in, in die gesprekken naar voren komt. Uh, ja. Niet om ze daar nou in mee te nemen, maar wel om ze er bewust van te maken. Okay. Bewust leven, uh, keuzes maken en uh, ja, ook gaan doen. Het leven is vooral doen. Gewoon doen. Het is leven. En, <laughs> ja, ja, vooral doen inderdaad. En uh, het is ook altijd mooi om daar naar, naar vooruit te kijken. Zeg maar de dingen die op komst zijn en die mm. je bedacht hebt en die er nog niet zijn. Ja. Mijn, mijn opa had er altijd een hele mooie spreuk voor. Die zei altijd tegen mij vroeger: Jongenske, dus konst die zegt het niet het. Dus, nou ja, de Brabant onder ons die verstaan meteen natuurlijk van ja, het verlangen wat er is voor iets wat, nog niet, wat er nog niet is, is vaak een hele mooie periode om het toe te leven. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Maar zo blijven we ook grenzen verleggen, natuurlijk.
0: En uh, nu naar jou als ondernemer. Wat heeft je doen bewegen om uh, uit loondiensten te stappen en voor jezelf te beginnen?
1: Nou, ten eerste de, de, de drang die het er al jaren zat om nog eens een keer van mezelf te beginnen. Maar ja. de omstandigheden is er toen eerder niet van gekomen. En uh, nou, ik was eindverantwoordelijk voor de uitvoerende tak van een groot bouwbedrijf. En ik zat in een hoogste management training. Ja. Uh, nou, dan weet je dat je naam ergens op een lijstje staat om, om misschien wel directielid uh, te worden. Maar ik leerde precies in die management training <lacht> dat het belangrijkste voor mij was om uh, nou ja, bezig te zijn met techniek en met mensen. En met wat hen motiveerde om mooie dingen te gaan doen. En ik ging ja. me ook afvragen... Waarom spring ik morgens met plezier uit mijn bed? Waarom, waarom wil ik s'avonds aan tafel zeggen van... hé, hey, weet je wat wij gedaan hebben vandaag? Dat was leuk.
0: <laughs> yeah.
1: En dat ging eigenlijk steeds meer over mensen. Dat ging over mijn teams. Dat ging over persoonlijke ontwikkeling. Dat ging niet meer zozeer over uh, planning en over geld verdienen. En nou, iedereen achter de kont zitten nee. en uh, dat soort dingen.
0: KPIs halen.
1: Ja, precies. En... Uh, Nou, ik heb heel veel mooie, spannende en grote bouwprojecten mogen doen. -hmm. Bij twee bedrijven gewerkt waar ik enorm veel ruimte kreeg, ontzettend veel geleerd heb. Vooral van de eerste directeur waar ik onder werkte, Die me ontzettend veel vertrouwen gaf, maar ook heel veel ruimte gaf. Waar ik me later pas van van (laughs) gerealiseerd dat 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 waarschijnlijk voor hem heel moeilijk was. Maar ook niet wist hoe hij dat precies deed. Maar hij vertrouwde me gewoon en ik kreeg de ruimte. Daar ben ik ook steeds meer gaan doen in het uh, bedrijf waar ik de laatste 14 jaar gewerkt heb. En op een gegeven moment merkte ik ook dat uh, mijn mensen het eigenlijk wel zonder mij konden. En dat is een hele rare gewaarwording. Yeah. En dan moet je je gaan realiseren dat je zelf naar de achtergrond mag. Nou, als ik naar de achtergrond ga, uh, ja, dan begin ik dus tijd over te houden. Ja. Op een gegeven moment zei ook een van mijn projectleiders tegen me van, ja, maar wij kunnen er ook wel om. Dan dacht ik, oeps.
0: <laughs> ja, Misbaar maar gemaakt. Gelijk. Ja, ja nee,
1: ik had gewoon goede mensen, goede bedrijfsleiders, projectleiders, uitvoerders, hoofdstadvoerders. Ja. Echt een ontzettend goede teams. Ook jaren gesleuteld met z'n allen. Dus ik, nou, ik begon een soort van tijd over te houden. En dan begint het bloed te kruipen waar het niet aan kan. Nou ja, op een gegeven moment is ook door een, doordat wij dingen bij elkaar kwamen. ben ik in 2013 van mezelf begonnen. En toen had ik al meteen het idee. Ik wil dus iets gaan doen met persoonlijke ontwikkeling, anderen ja. begeleiden in waar ik misschien wel jaren gemist heb, of niet gemist, maar wat fijn was geweest dat ze er ook was. Wat in mm. die jaren natuurlijk niet gewoon was. Dacht ik, ik wil uh, de komende tien, vijftien jaar mooie dingen doen om anderen te zien groeien. Ja. En ja, mijn kinderen zaten ook in die leeftijd natuurlijk. Je ziet ze opgroeien. Je ziet ze een beetje uitvliegen en studeren. Ja. Misschien hangt het ook allemaal met elkaar samen. Maar ik dacht, als ik voor mezelf begin, dan is coaching. En later kwam daar trainingen bij. Uh, ontzettend mooi vakgebied voor de toekomst. Ja. Ik heb in het begin overigens mijn oude schoenen natuurlijk ook niet weggegooid. Dus ja, ik ben jarenlang <laughs> nog projectmanager uh, geweest in bouwprojecten voor bedrijven. Ja. Op de achtergrond uh, doe ik daar nog wel wat in. En soms komt er ook weer zo'n vraag. Dus uh, ja, nu ligt er ook weer zo een en dan ga ik toch weer nadenken: Ja, het is toch nog steeds een supermooi vak natuurlijk. Ja. Maar uh, de, de hoofdzaak van mijn werk is op dit moment toch wel uh, ja, 80% coaching, training. En uh, ja, echt supermooi vakgebied. Ja. Uh, echt supermooi. Ja, dus ik heb ook totaal geen plan om te stoppen. <laughs> nee.
0: Ja, mooi nee, toch? Nee. Je, je hebt dan nu wel iets gevonden waarvan je denkt, dan spring je uit bed uit van uh, hier heb ik zin in. En dat je aan de uh, eettafel s'avonds zit van, luister wat ik uh, voor moois uh, tweeën heb gebracht.
1: Ja, ik zat vanochtend in een heel mooi gesprek met iemand die een visual van mij waarschijnlijk gaat ontwerpen en die gaat over mijn bedrijf. Ja. Yeah. En we hadden het over een aantal onderwerpen. En te, ja, zij riep meteen van, ik, ik kan gewoon zien wanneer jou Wanneer je aanstaat. Zeg maar. <laughs> ik sta een groot deel van de dag wel aan. Maar
0: mm-hmm.
1: waar ik blij van word. En daar nou, word ik graag over super nou, Supermooi. Ik vind het erg mooi om mensen in die fase van hun leven... dat ze ergens tegenaan lopen. Net weer, ja, ik noem het vaak, stukje meelopen op hun pad. Hè? Ik, ja. ik, ik lever tijdelijk toegevoegde waarde, zeg ik vaak. Ik voel me geen zzp'er, want dan vind ik eigenlijk een beetje een waardeloze term. He, iets zijn zonder iets. Het gaat erom dat je nee, iets toevoegt. En ik lever ja. iets wat tijdelijk is. Want ik leer het ze eigenlijk, zodat ze het zelf kunnen daarna. Ja. Dat is zo mooi. He. Ik kan echt iets, <lacht> iets achterlaten bij ze.
0: Ja.
1: Sommigen komen dan uh, na een, een jaar of na twee jaar weer eens een keer binnen gelopen of zo. En uh, hey, uh, goh, ik heb iets waar ik een keer met jou over wil sparen. En soms, rolt er een tre- en soms wordt het gewoon een heel gezellig gesprek. Ja. Dat vind ik echt heel leuk.
0: Dus jezelf wel weer misbaar maken zoals je bij het grote bouwbedrijf eigenlijk ook hebt gedaan.
1: Ja, ik maak me in zekere zin misschien wel misbaar, inderdaad. Maar ja, ik vind het wel een hele mooie ontwikkeling voor die anderen. En ja, uh, ja ik krijg dan ook weer nieuwe uitdagingen op mijn pad. Dat is m- mijn uitdaging. weer. Als, als hier iemand binnenkomt en, en de werkgever heeft uh, contact gezocht of, of hij of zij zelf, mm-hmm. dan zeg ik vaak in het eerste gesprek van, Goh, laten we eerst gewoon eens koffie drinken en er open ingaan. Mm-hmm. Ik ga ook niet op pad met een opdracht van net een bedrijf of zo. Het gaat om de persoon die ja. binnenkomt.
0: Je krijgt gewoon een persoon, fix het maar. Nou ja, fix het maar. Ik
1: ik ben niet... uh, Voorheen technisch gezien was ik misschien wel de fixer. Nu niet. Nu ben ik degene die leert aan de ander om het zelf te fixen. Want ik geloof erin, als ze het zelf kunnen fixen... dan uh, kunnen ze een volgende uitdaging ook aan. Dat is het mooiste. Dat is misschien wel het allermooiste van mijn werk. Een ander leren om het zelf te fixen en niet niet meer voor ze te doen. En dat is eigenlijk ook wat die projectleider zei. Ik kan het ook wel. Ja, ja, en waarschijnlijk heb ik dat ook wel eens ooit gezegd... tegen mijn leidinggevende Oeh. van gas in de kant, ik kan het ook wel.
0: <laughs> tegen welke uitdagingen loop jij als ondernemer aan?
1: Nou ja, de uitdagingen waar ik zelf tegenaan loop. Die hebben natuurlijk ook met, met bepaalde tijdsfases te maken. Mm. Nou, corona is wat dit betreft ja. geen makkelijker voor het coach- en trainingsvak. Veel mensen roepen, ja, maar er zijn genoeg mensen die in de problemen zitten. Ja, dat klopt, maar... Uh, die, die komen dan nog niet altijd, zeg maar, uh, tot, tot uh, aan, aan onze werkplek. Jammer genoeg, uh, maar ook soms wel inderdaad begrijpelijk. Maar er zijn heel veel mensen die, die van huis uit moeten werken en toch, toch problemen hebben. Nou, online coaching kan best veel. Uh, ja. Heb ik uh, inmiddels ontdekt ook door het <laughs> te gaan doen. Ja. Dus uh, ja, er komen hele mooie gesprekken uit. Dus ik nodig mensen ook regelmatig uit om dan toch in ieder geval online uh, het gesprek te gaan, uh, gaan voeren. Uh, ja, andere uitdaging is vooral ook van hoe ontwikkel je je eigen bedrijf.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik van mezelf startte, uh, toen was het in het begin heel veel uh, technisch managementwerk nog. Want dan kon ik ook bekostigen dat ik die opleidingen ging doen. Yeah. En van Leevelet uh, werd het meer coaching en kwam er training bij. Waardoor in 2016 een uh, rotonde is ontstaan. Uh, maar het blijven doorontwikkelen en, en blijven investeren, vooral ook in jezelf en je eigen bedrijf. dat vind ik een, een belangrijke. Uh, ik zie wel eens mensen om me heen, die hebben dan een goed jaar gedraaid. En dat is misschien ook wel wat ik, uh, waar ik ook tip mee zou willen geven. Uh, en die gaan daar dan uh, leuke dingen van doen. Nou, dat is prima natuurlijk. Ik mm-hmm. heb mezelf gewoon vanaf het begin een vast loon gegeven. En alles wat ik extra verdiende in mijn bedrijf gelaten. Ik dacht van, laat ik eerst die jaren maar eens opbouwen. Ja. Dat heb ik ook wel meegekregen, denk ik, in mijn uh, opvoeding. Maar ook van het eerste bedrijf waar ik werkte. Een familiebedrijf waar daar heel veel van de opbrengsten uh, weer terug het bedrijf in, in gingen... en ze heel goed waren voor hun medewerkers. Dus ik mag prima voor mezelf zorgen. Ja. Maar uh, laten we eerst maar eens iets op gaan bouwen. En van daaruit heb ik ook keuzes kunnen maken... om die opleidingen te doen. Kon ik gaan investeren in wat nodig was... om dat goed te gaan doen. Ja. Uh, zoals bijvoorbeeld een website. En nou ja, ook afgelopen jaar... Uh, op het moment dat corona kwam... Uh, gingen bij ons uh, niet alleen de horeca's dicht... maar de, onze trainingslocaties dus ook, hè? Ja. Dus ik heb echt gezien in een paar dagen tijd uh, de agenda voor drie of vier maanden leeg ging. Nou, dat was best wel heftig. Nou, dan kun je daar uh, tegenaan gaan uh, gaan, uh, trappen, maar dat heeft geen zin. En -hmm. wist natuurlijk op dat moment ook nog niet hoe lang het ging duren. Maar feit is in feite en daar hoef je niet mee te vechten. Die zijn er gewoon. De de vraag is altijd, hoe ga jij ermee om? Dus dat is ook een van mijn uh, credo's. Je kunt niet bepalen wat er op jouw pad komt... Maar jij bent degene die bepaalt wat je ermee doet. Uh, Dus met andere woorden, als je de weg ziet te vinden om ermee om te gaan. In mijn geval was dat redelijk uh, anticyclisch. Ik ben, uh, terwijl er minder binnenkwam, uh, dingen gaan doen die ik al wel langer wilde. En online training ontwikkelen. Uh, Gaan zorgen dat mensen uh, dag en nacht via mijn website dingen kunnen bestellen. Contacten kunnen leggen waar het nodig is. Uh, We gaan verdiepen in... Nieuwe technieken. Kijken, is dit ook, past het ook bij mij? En er ook weer mee stoppen als het niet past. Mm-hmm. Nou ja, doordat ik in het verleden daarvoor zeg maar, ook uh, inkomsten weg heb gezet in mijn bedrijf. Kon dat ook. Ja. En kan er nog steeds, gelukkig. Onlangs, ja. Ik hoor bij velen dat het lang gaat duren. Dat begin ik nu ook wel te merken. <laughs> ja. Som, soms voelt het ook wel een beetje machteloos. Alsof er een ijsberg uh, smelt. Maar ik ben er ook van overtuigd dat... Op een gegeven moment het smelten weer stopt en dat 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 punt wel steeds dichterbij begint te komen. Maar mijn weken zitten nog steeds heel erg vol. Ik heb gelukkig een aantal opdrachtgevers die die me heel erg trouw zijn. En waar ik ook voor voor mag blijven werken, maar ook kan laten zien dat de investering die ze daarin doen een hele goede is. Ik geloof er namelijk in dat als iemand vroegtijdig in zijn uitdagingsfase al binnenkomt, Dat we er minder tijd en energie in hoeven te stoppen om het het op te lossen. Veel mensen denken steeds meer in problemen. Ik denk meer liever in uitdagingen. Als we er vroeg bij zijn, dan kost het gewoon veel minder. Ik vergelijk het ook wel eens met de zorg. Ik vind nog steeds dat de zorg in Nederland heel curatief is ingesteld. -hmm. Maar ik werk veel liever aan die preventieve kant. Dus ik zeg ook vaak tegen mensen van, ik ben niet degene die je opraapt als je gevallen bent. Ik ben degene die ervoor zorgt dat je overeind blijft. En als je kijkt naar onkosten van uh, trajecten waarin mensen ziek zijn geworden, uitvallen, misschien een burn-out of een bore-out krijgen, of de term overspannen zie ik ook wel weer terugkomen. Er zijn allemaal fases, daar daar zit gewoon echt niemand op te wachten. Degene waar het over gaat zit er niet op te wachten. De werkgever zit er niet op te wachten. De mensen in, om je heen zitten er niet op te wachten, de, de collega's in de teams niet, niemand zit er op te wachten dat jij uitvalt.
0: Mm-hmm.
1: En toch gebeurt het in grote mate. Ja. Ja, eh, toen we het over de derde golf gingen hebben bij corona, toen hadden we het nog niet over de derde coronagolf, maar hadden we het eigenlijk al over een spelling van de derde golf en die heette burn-out. Ja. Nou, er zijn aantallen eh, van genoemd eh, die, die echt de pan uitreizen. Ik ben ook benieuwd hoe zich dat ontwikkelt, maar ik denk dat uh, het zou best kunnen zijn dat er achter de schermen nu al heel veel gebeurt wat in die richting gaat waar we nog niet helemaal zien in Nederland. Dus ik denk dat het juist nu ook zaak is om daar uh, zowel als medewerker als als bedrijf in te gaan investeren om te zorgen dat mensen toch die begeleiding krijgen online of live. Er Er kan nog steeds best heel veel live. Ja. Ik krijg nog steeds live coaches. En uiteraard, net zo goed als dat wij nu hier ook ja. met de maatregelen rekening moeten houden, uh, zijn we daar continu mee bezig. Uh, dus ja, dat betekent dat je soms een oefening op een andere manier moet doen. Maar dat kan gewoon echt heel veel. En nou ja, als je weet dat er in Nederland ruim 3 miljard euro per jaar verloren gaat, eigenlijk, hè, uh, ja. het is eigenlijk verlies, uh, aan uitval van mensen alleen al door burn-out en stressverschijnselen. Ja op een totaal van 9 miljard aan uitvalkosten per jaar, dan zeg ik wel eens ooit, hoe mooi zou het zijn... als wij 1% ervan zouden mogen besteden aan preventie. Dan hebben we dus gewoon 30 miljoen euro beschikbaar. Daar kunnen we preventief best heel veel van doen. Dat is maar
0: 1%.
1: Ik laat bedrijven er ook wel eens aan rekenen. En ik zet er ook tegenover wat ze dan op dit moment... op subsidies kunnen krijgen, wat mogelijk is... maar iemand die uitvalt dan op jaarbasis 50.000 uh, zou kosten. En je zou voor iedere medewerker, zeg maar, gewoon eens dus een bedrag van 1% aan de kant zetten. Daar kun je echt preventief veel aan doen. Ja. En dat hoeft dan eigenlijk hoeft niet voor het hele bedrijf, maar wel uh, voor teams. Uh, of voor nou ja, een persoon die het op dat moment even lastig heeft. Ja. Ik heb pas een coach hier gehad en die heeft nu net zijn traject uh, afgerond. Een traject van acht maanden. En die kwam hier binnen. En uh, ja, die was gewoon echt best wel down eigenlijk. Bleek ja. echt een, een hele goede uh, gast te zijn. Slim was, maar kon zijn eigen grenzen nog niet zo stellen, waardoor die helemaal overladen werd. Want hij werd gezien als degene die alle problemen oplost. En dat kon hij ook. <lacht> ja, maar uh, ja, hij probeerde het ook alleen te doen. En omdat hij ook... Uh, nou, in zijn thuisomstandigheden daar ook, ook eh, niet voldoende zeg maar, zijn aan kwijt eh, kon, eh, kwam hij op een gegeven moment bij mij. En nou, als je hem nu weer rond ziet springen, ook in het bedrijf, <laughs> hij heeft een andere rol gekregen. Doordat hij er wel bij mij over is gaan praten. En, eh, nou, doordat het bedrijf ook mee is gaan denken. En hij is op dit moment a, hij zit wel lekker in zijn vel. En B, hij is enorm waardevol geworden voor het bedrijf. Dus ja. Het is ook een kwestie van er samen over praten.
0: En je zei het net over, uh, als je start, hoe ga je je eigen bedrijf ontwikkelen? Hoe heb je dat zelf aangepakt? Kon je bij mensen terecht? Of heb je cursussen gevolgd? of uh, Hoe hoe heb je dat gedaan?
1: ik Ik ben met een aantal mensen gaan praten om mij heen. Yeah. sowieso van goh, uh, past het bij mij, waar gaat dit over, uh, slaat dit aan, hoe zou jij het doen, ook met ervaren ondernemers. Ik heb ook meegelopen in een traject inderdaad waarin startende ondernemers werden gekoppeld aan ervaren ondernemers. Yeah. Uh, heel uh, interessant, maar ook heel waardevol uh, traject, daar liggen nog steeds uh, contacten in, in die hoek. Mm-hmm. Ik denk ook dat iedereen wel een begeleider of een coach of een sparringpartner. Hè? Ik heb ook een coach. <laughs> ja. Ja. Dus uh, iemand waar ik regelmatig eens een keer mee spaar en ook van gedachten zit te wisselen en ook mijn dingen weer uh, neerleg. Maar ik heb ook een aantal uh, netwerken en groepen uh, waarin ik ook regelmatig gewoon over de dingen uit mijn bedrijf praat. Coach is soms ook wel een eenzaam beroep. Ja, ja. Wij kunnen ook vanuit die ethische code... We gaan niet met anderen praten over hetgeen waar wij besproken hebben. Zo werkt nee. het niet. Dat kan ook niet. Nee. Dat wil ik ook niet. Ik, vind, ik heb die ethische code ook hoog staan. Nou, ja. daarom, daarom staat het certificaat van bekwaamheid hier ook vanuit DNV, vanuit de Nopco. Uh, ik zit op practitioner niveau, waarmee ik uh, in feite mag zeggen... dat ik bij de, de 500 hoogst gecertificeerde Nederland hoor... Uh, En er zullen ook heel veel goede collega's zijn... die niet gecertificeerd zijn. Ik kies ervoor om mezelf langs de meetlat te leggen. Maar uh, daarin is kwaliteit leveren... en ook gewoon weten waar we mee bezig zijn... en kijken waar we ook te bieden hebben in de vakgebied... gewoon een hele belangrijke. -hmm. En dus moet je dat zelf ook doen. Dus uh, terug naar jouw vraag. Ja, ik ik spaar regelmatig met mensen. En mijn bedrijf begon... vooral vanuit hetgeen waar ik uh, graag iets in toe wilde voegen... Ja, misschien heeft het ook met een bepaalde levensfase iets extra's te willen doen voor een ander. Mm-hmm. Maar ook door te willen weten van hoe werkt dat dan als ik voor mezelf begin. Want ik, begin, ik kom eigenlijk helemaal niet uit een ondernemersfamilie. Ja. Ik werd in het bouwbedrijf wel vaak gezien als uh, de ondernemende in het bedrijf. Maar dat is nog niet hetzelfde als... Je eigen bedrijf beneden.
0: runnen van A tot Z. Het
1: mooie van een groot bedrijf is natuurlijk ook dat je voor heel veel taken allemaal mensen hebt die, ja. die voor je werken. En nou, vroeger deed ik ze zelf. En op een gegeven moment kwamen de mensen die het voor mij deden. En je leert die meer aan te sturen. En de groepen alsmaar groter. En dan ben je coach. En dan moet je weer alles zelf doen. <lacht> dus daar ben ik dus ook niet gaan doen. Nee. Nee, ik ben mensen gaan zoeken. Die uh, ja, dingen voor mij konden doen. Omdat mm-hmm. ik erin geloofde. Als ik me optimaal kan fixeren zeg maar, op hetgeen waar ik goed in ben. de, de andere allemaal ja, bijkomende taken zijn waar een ander beter in is. Ja. Ik heb iemand die administratief ondersteunt. Ik heb iemand die qua afbeeldingen van alle al mooie dingen doet. Uh, die mijn teksten redigeert. Ik heb iemand die mijn nieuwsbrief allemaal uitwerkt. Ik doe allemaal uh, het voorwerk wel zelf. Ik wil ook altijd weten hoe iets werkt. Uh, ik, ik vergelijk het wel eens met mijn auto naar de garage gaan. Ik wil die monteur eigenlijk wel zeggen waar hij rammelt. Hè, wat er, maar hij is degene die het maakt. En ja. daarna dan ga ik hem meer heel tevreden. En dan krijg ik de sleutel weer. En dan gaat alles weer <lacht> verder. Nou, ja. een, beetje, een beetje in die stijl. Ja. Nou, zo komen mensen ook wel hier natuurlijk. Hè. Ze willen weten wat er mankeert. En ze zien mij dan. Ik weet niet. Nee, misschien zien ze motor. mij wel eens die <lacht> Maar uh, ja, vooral ook samen willen werken met anderen. En uh, nou ja, kijk, dat mag ook wat kosten. Want een ander die doet ook gewoon zijn werk ja. goed. Ja. Uh, en dat betekent dat ik daar ook de, de inkomsten weer van moet genereren. Ja. Dus, uh, en ook niet bang zijn om eens een keer iets voor een ander te doen. Ik denk dat... Uh, Als je gewoon veel geeft, dan komen komen er vanzelf dingen terug. Dan moet je niet meteen uh, verwachten. uh, Ik deel bijvoorbeeld regelmatig boeken uit, omdat ik denk dat ze mensen inspireren. -hmm. En daar komen soms hele leuke reacties op terug. En soms hoor je twee jaar lang niks op een boek. En dan plotseling, uh, oh ja, ik heb jouw boek weer gevonden. Ik zag jouw sticker erin zitten. En uh, kunnen wij even koffie drinken? Want uh, ja, tuurlijk.
0: Dat
1: is ook wel heel leuk.
0: Ja. Wat is de belangrijkste ondernemersles die je hebt geleerd?
1: De belangrijkste ondernemersles? Ja, ik denk dat die al zat bij uh, mijn eerste werkgever in een bouwbedrijf, een familiebedrijf. Ja. Waar ik wel geleerd heb dat uh, nou, de directeur groeide met het bedrijf mee. En het was van zijn vader geweest. En
0: mm-hmm.
1: Hij heeft alleen maar altijd zijn stinkende best gedaan zeg maar, om het bedrijf te laten groeien. Het, uh, nou, het is een heel mooi bedrijf geworden. Nu inmiddels weer in de, in de volgende generatie. Maar ik heb enorm veel vertrouwen en ruimte van hem gekregen. Mm-hmm. En eh, nou ja, ik denk dat er ook geldt voor mensen die ik nu coach en train. Dat ze die behoefte ook hebben. En dat ze die begeleiding ook graag zouden willen hebben. Yeah. En eh, om dat te kunnen bieden is al heel mooi. Maar wat ik straks al zei, van, eh, blijf investeren in je eigen bedrijf. Blijf investeren in jezelf. Eh, eh, geld is uiteindelijk maar een ruilmiddel. Klinkt misschien raar, want ik ben opgegroeid <laughs> in een wereld waar niet zoveel was. Mm-hmm. Sterker nog, mijn ouders komen van de oorlog en uh, nou, die hebben me vooral ge- geleerd om voor later te sparen en, en niet te veel uit te geven. Maar de, de goede mix in te vinden van een leuk leven mm-hmm. en blijven investeren in je bedrijf en daar inderdaad ook het vertrouwen in hebben en keuzes in durven te maken, die combi. Dat is een gouden combi. Ja. En dan vooral durven te gaan voor hetgeen waar jij verstaat. En je niet tegen laten houden door wat een ander daarvan vindt. Uh, wel regelmatig blijven toetsen. Maar daar zijn die mensen mee <laughs> om te sparen.
0: Ja. Yeah. Als je nu vooruit kijkt naar je branche of naar je bedrijf, welke ontwikkelingen verwacht jij?
1: Uh, nou ja, sowieso. Ik denk dat de branche van coaching en training op dit moment volop in ontwikkeling is. Ik zie ook wel dat de de aantallen coaches uh, uh, groot beginnen te worden. -hmm. Dus ik denk dat er dan vanzelf ook wel weer een soort van uh, onderscheid in de markt begint te komen. Specialisaties, uh, kwalitatief onderscheid. Uh, Dus uh, ja, nou goed. Uh, Ik denk dat ieder daar zijn eigen keuzes ook in in moet maken. Maar ik vind inderdaad kwaliteit uh, belangrijk. En uh, de spreuk hier op de wand... Die is er natuurlijk ook niet van niks. Hè. Ik heb hem ja. niet zelf vandaag. Hij is van Cruyff. <laughs> ja. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. want ja. het is ook echt zo. Hè? Als je door doorhebt hoe het werkt, dan ga je het zien. Mm-hmm. Maar je gaat het ook steeds meer zien. Als je het ook doorhebt. En je gaat het ook steeds beter doorkrijgen hoe het, hoe het werkt. En ik denk dat er, wat dat betreft de coachmarkt nog wel in, in ontwikkeling is... Uh, misschien ook tegen een bepaalde verzadiging aanraakt. Dus ik, ik denk dat je vooral ook uh, moet weten waar je zelf voor staat. En, en misschien moet ik op een moment ook wel zeggen: van goh, ik ga echt alleen nog maar voor die branche werken. En nu mm-hmm. is er nog ruimte voor meer. Maar uh, ja, doorontwikkelen. Blijven ontwikkelen. Echt super ja. belangrijk. Ja. Dat zijn dat dan ook de.
0: Ja, dat zijn ook dan de plannen voor jou en je bedrijf, doorontwikkelen. Waar uh, zie jij het heen gaan binnen nu uh, vijf, tien jaar?
1: Uh, Ja, waar ga ik het heen? Uh, Nou, sowieso. uh, Over tien jaar of over vijftien jaar ben ik er waarschijnlijk nog steeds bij. (laughs) Uh, Dus uh, dan ben ik wel zo'n beetje het punt voorbij dat ze in Den Haag bedenken dat je ermee moet stoppen. Maar dat ben ik niet van plan.
0: Mag ah, je misschien... ook beslissen als zelfstandig ondernemer, toch dan mag je ja, gewoon precies. door.
1: Dus uh, misschien komt er iemand die dan ook eens een keer roept tegen mij <laughs> dat ik over de datum ben. Nou, dan ga ik daar <laughs> wel over nadenken in ieder geval. Uh, en ik zie ook wel uh, sommige ontwikkelingen snel gaan waar ik ook van denk, ga ik daar nog in mee? Waar ik denk dat het voor mij naartoe gaat, is inderdaad blijven doorontwikkelen. Blijven uh, volgen van andere opleidingen. Kijken hoe het, hoe het alsmaar beter kan en, en misschien inderdaad nog maar meer gaan focussen. Waar ik nu mee bezig ben, is een plan voor de komende jaren om de methodieken die ik heb, er hoeft niks meer bij te komen, mm-hmm. om ze steeds meer in elkaar te gaan integreren. Dus ik ben nu eh, voorbereiding aan het treffen om een online training te gaan bouwen. Online wordt misschien dan ook wel hybride, want de vorm van coachen en trainen samen vind ik heel sterk. Yeah. Maar online en live samen vind ik ook heel sterk. Ja. Dus misschien wordt hij dan wel multi <laughs> Dus uh, daar zit ik op dit moment over te dubben. Uh, het getal 8 is een heel belangrijk getal, zeg maar, in uh, mijn leven geworden. Maar ook in mijn bedrijf. Uh, uiteindelijk bleek hij ook uh, plat in mijn logo te liggen. En dan noemen we het een infinity. Ja. Uh, rotonde is er in feite ook gewoon mijn naam. Dus het heeft er altijd al in gezeten. Hè? Ton de Roy in een andere volgorde is Rotonde. Ja. Uh, dus het blijven doorontwikkelen, uh, voor het kwaliteit blijven gaan... dat vind ik echt superbelangrijk. En uh, ja, wanneer ik dan ga stoppen, ik heb geen idee. Hoor. Ik <laughs> heb echt geen idee.
0: Gewoon nog met uh, je rollator mensen coachen, kan ook nog. <laughs>
1: <laughs> nou ja, misschien geef ik dan maar later trainingen. Ja. ja, wie weet wat er allemaal nog te leren is. Dat zou, uh, <laughs> ja, zou een mooie
0: ontwikkeling zijn.
1: Ja, het zou een mooie ontwikkeling zijn. Een rijvaardigheidstraining heb ik zelf altijd ontzettend mooi gevonden. Dus uh, misschien ligt er wel een connectie uh, Ja
0: vaardigheidstrainingen voor mensen met een rollator.
1: Ja, wie weet. Ja, nou, ik zou het wel heel mooi vinden als we inderdaad mensen zo vitaal weten te krijgen... dat ze pas op een laat moment die rollator nodig hebben. Ja. En eh, dat we steeds langer zelfstandig kunnen blijven wonen natuurlijk. Maar dat de mensen die het nodig hebben, die zorg krijgen... ook wel die zorg gaan krijgen, zeg maar. mm-hmm vind ik ook wel een hele hele belangrijke. ik heb daar een paar keer van nabij mogen zien dat die zorg nodig is.
0: -hmm. Uh,
1: mijn vrouw en ik zijn al zijn heel veel jaren mantelzorger geweest en uh, voor onze oudste dochter eigenlijk nog wel. ja, ik gun mensen gewoon dat ze een heel erg mooi leven hebben. en uh, ik denk dat ik een mooi leven heb, ondanks dat ik misschien een eenvoudig leven heb, maar uh, voor ons is dat echt helemaal prima.
0: ja Het hoeft niet allemaal uh, grote huizen, mansions, uh, zeg maar hele dure auto's voor de deur.
1: Nee, 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 nee. Als je dat ambiëert,
0: ook prima. Maar niet iedereen hoeft dat te ambiëren natuurlijk.
1: Nou ja, dan kom ik weer terug op die uitspraak van mijn opa. Want de schoonste gewoon zeg ik het niet het. Maar als je het wel het, dan ben je er ook zo aan gewend. Ja. Dus daar leerde ik toen ik bij het eerste bouwbedrijf voor het eerst een een leaseauto kreeg. Echt een hele mooie auto. Ik was 7 of 28, (laughs) denk ik. Echt... Nou ja, ze trots is een pauw met uh, ik weet niet hoeveel veren. <laughs> maar na twee of drie maanden ontdek je wel dat het eigenlijk ook weer snel gewoon is geworden. Mm. En dat, gel- dat geldt voor bijna alles. Hè? Ja. Dat geldt voor een nieuwe tv. Dat geldt voor, voor een, een ander huis. Ik heb mijn huis niet verkocht. Ik weet nog niet waar we naartoe gaan. Nee, ik weet wel waar we van plan zijn. Want we hebben twee jaar geleden samen 25 jaar plan geschreven. Dus uh, ik ben er ook heilig van overtuigd dat ik die leeftijd ook ga halen. En uh, zo niet, dan kan kan ik er waarschijnlijk toch uh, weinig aan doen. Dus alleen maar mijn best doen om gezond te blijven.
0: Dat
1: is ook wel wat ik geleerd heb, die fase zeg maar, dat ik in één keer heel erg dicht bij een moment was van, hé, ben ik er nog? Ik heb ervan geleerd dat ik zelf daar eigenlijk niet zo op aansloeg. Ja. Ik heb ook helemaal niet gemerkt dat ik uh, daar een eigenlijk had. Uh, mijn vrouw wel. En mijn vrouw is echt een enorme slechte nacht gehad Want die was bang dat ik er de volgende dag niet meer was. Dus ik heb ook wel heel erg geleerd om, om te gaan kijken van. Hé, hey, wat gebeurt er allemaal om me heen? Ja. En uh, nou ja, we leven samen heel gezond en actief. Ik heb ook geen medicatie meer. Uh, uh, nou ja, volgens de reguliere geneeskunde kan dat eigenlijk niet. Als je een hartje <lacht> hebt gehad. Nou, ik laat zien dat het wel degelijk kan door je leefwijze. En dan komt er dus ook weer iemand, in dit geval een therapeut op mijn pad die me daar leert. Die mensen komen ook op mijn pad. Dus uh, ja. Ja, ik geloof er wel in dat de dingen op een natuurlijke manier uh, ontstaan.
0: Ja. Uh, hoe?
1: Ja, dat weet ik niet altijd. Hoe vind ik ook zo'n vraag waarin je dan de hoe en waarom vraag, die zijn wel belangrijk. Maar soms blijven daarin hangen.
0: Uh-huh. Het
1: gaat veel meer om uh, wat wil ik, wie kan me daarbij helpen, waar en wanneer. En, uh, en doen. Daar gaat het uiteindelijk wel, uh, daar geloof ik ook in, doen. Het
0: (lacht) leven is gewoon doen.
1: Het leven is gewoon doen. Het leven moet je leven. En daar is niet om naar te gaan zitten kijken. Dat is is om te doen. -hmm. Om plezier te hebben. uh, Nou ja, dan moeten we ons nu een beetje op aanpassen vanwege corona. Maar uh, ja, we kunnen nog steeds heel veel plezier hebben.
0: Ja, Ja, dankjewel. Dat is nog even in het kort. Investeer je in jezelf, in je bedrijf. Blijf ook vooral uh, toetsen. En uh, vertrouwen ook op, op je drie breinen eigenlijk die je hebt. En hopelijk zeggen ze dan allemaal hetzelfde.
1: Ja, en anders dan kun je altijd nog met je drie breinen in gesprek. Hè? Ja.
0: Dus,
1: uh, <laughs> <laughs> ook daar heb ik wel eens gedaan, inderdaad. Dus, uh, ja, positief blijven inderdaad. Ja. Ja, met vertrouwen de toekomst in. En uh, nou, soms hebben mensen daar een zetje in nodig. Ja. Ja, ja, dat is helemaal oké.
0: Okay. Ja, Ton, dankjewel voor je openheid en het delen van je verhaal.
1: Dankjewel, wel. Graag gedaan. Erg leuk om te doen.